0: Inslag två. På uppdrag av den förra regeringen har MFD, myndigheten för delaktighet, kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar att personer med funktionsnedsättning utsätts dubbels ofta för våld jämfört med övriga befolkningen, och kvinnor kan vara extra utsatta. Men det är inte entydigt vad våld är. Det kan se olika ut just för att det drabbar personer med funktionsnedsättning som ofta är i någon form av situation. Maria Melin, MFD, projektledare för det här arbetet. Våld är ju som,
1: som begrepp och som företeelse väldigt komplext. Det finns de våldstyper som vi kanske tänker på i första hand, fysiskt, psykiskt, sexuellt, våld, att man blir slagen, knuffad, hotad utsatt för sexuella handlingar som man inte har samtyck till. Men sen finns det, det finns digitalt våld, att man blir utsatt online. Någon kanske spårar din GPS och, och håller koll på dig på ett sätt som du inte har tillåtit. finns ekonomiskt våld, där man begränsar någons ekonomiska resurser och försöker kontrollera en person på det sättet. Tänkte du sa förtryck, vi har också tittat på hedersrelaterat våld och förtryck. Man tittar på just flickor och kvinnor, könsstympning av flickor och kvinnor. Som, som ju är förekommande och som ju är en form av våld, verkligen. Sen finns det ju också det som, som vi brukar kalla för funktionshindersrelaterat våld som liksom bidrar till att göra den här bilden ännu mer komplex. Och det kan ju vara antingen rena våldshandlingar men också mer subtila handlingar som man kanske inte alltid skulle definiera som våld. Om man ställer undan eller slår sönder någons rullstol så att man inte kan fysiskt ta sig ur en våldsam eller hotfull situation Ja det är ju inte en våldshandling mot personen men de facto fördjupar det i utsattheten och gör att man kanske inte kan ta sig ur ett våld som uppstår. Så att det är mer definierat, men lika viktigt att hålla i minnet när man pratar om de här frågorna.
0: För jag tänkte att vi skulle gå in på det just när du säger att det kan vara svårt att veta vad som är ett våld, förtryck eller en ofrivillig begränsning av ens liv. Kan du ta några mer konkreta exempel, precis som du sa, att förstöra någons möjlighet att ta sig utanför hemmet?
1: Det ena är ju handlingar som så att säga uppstår i det vardagliga livet när man, när man som alla andra, har ett eget boende. Det kan ju vara till exempel att man flyttar runt möbler i en lägenhet för någon som inte ser– och att flytta stolar kanske man inte ska säga i första taget är våld. Men om du flyttar stolarna i explicit syfte att den här personen ska ramla och skada sig. Ja, men då kan man ju i förlängningen hävda att det är våld. Men sen precis som du säger också det här med, med tvångs- och begränsningshandlingar. Då rör vi oss mer mot vård- och omsorgssituationer. Och det är ju många personer med funktionsnedsättning kan ju befinna sig till exempel i insatser. Och där kan det ju uppstå gränssituationer där personal i insatsen, de som arbetar där, vill skydda den enskilde men där handlingen övergår i ett förtryck, i ett våld i en, ett regelrätt övergrepp där är ju, finns ju otroligt många gråzoner, mörkertal och svårigheter både att upptäcka och att förstå. Och hur, hur
0: tänker ni kring psykiskt våld? Psykiskt
1: våld är ju svårt det är svårare att bevisa naturligtvis än fysiskt våld som har resulterat i blåmärken eller annat som du kan fotografera och dokumentera på ett annat sätt. Men vi ser ju att i de siffror som vi har fått fram, den statistik vi har tagit fram, att många personer, både framförallt kvinnor men även män, upplever att man blir utsatt för psykiskt våld i högre utsträckning än män och kvinnor utan funktionsnedsättning. Då tänkte vi skulle titta på den här statistiken. Det är 9,3 procent av alla män och kvinnor med funktionsnedsättning som har besvarat den här frågan att man har blivit utsatt för sådant våld under det senaste året. Och för män och kvinnor utan funktionsnedsättning så är det mer eller mindre hälften så många som har svarat att man har blivit utsatt under de senaste 12 månaderna.
0: Rapporten har också tittat på hur statliga myndigheter, regioner och kommuner kan förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning. Och här finns stora kunskapsluckor. Rapporten har använt sig av befintlig statistik och sammanställt den på ett nytt sätt. Bland annat finns uppgifter från SCB, Statistiska centralbyråns årliga levnadsvillkorsundersökning, som görs på hela befolkningen- men det finns ingen undersökning som enbart att titta på hur våldet ser ut mot specifika typer av funktionsnedsättning som till exempel synnedsättning. Problemet är att när
1: man om man plockar ut man gör en befolkningsundersökning och så först så bryter man ner på kön och då har man stora grupper. Sen plockar man ner på funktionsnedsättning, då har man mindre grupper. När man sen bryter ner också på typer av funktionsnedsättning, då är vi nere på så små urvalsgrupper att det är svårt att säga någonting säkerställt om det. Men vi har samarbetat tillsammans med Stiftelsen Almena Barnahus- och då har ju de tittat på unga framför allt. Och där har de kunnat se att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- och unga som har flera funktionsnedsättningar än en- är särskilt utsatta för våldövergrepp. En annan grupp som vi vet är mer utsatta- eller som har liksom en större risk att bli utsatt- det är ju personer med intellektuell funktionsnedsättning. Problemet är att om man har en intellektuell funktionsnedsättning- så har man sällan den kognitiva förmågan- att besvara en standardiserad webbanket. Så att det här är en grupp som ofta är osynliggjord i statistiken- det vi har gjort i uppdraget är att vi har bett Göteborgs universitet att ta fram en forskningsöversikt för just personer i alla åldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Där de har tittat på svensk, nordisk och engelskspråkig forskning kring den här målgruppens utsatthet. Men i den överlämningsdialogen så sa de att det råder ingen tvekan om att den här, den här målgruppen, personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar, är otroligt utsatt vad gäller risken för våld, hot,
0: övergrepp, både i Sverige och globalt. För jag tänker, om man nu hör det här och tänker att undrar om, om jag är utsatt för våld, eller om någon person man känner kanske är utsatt för våld. Och så kanske man både själv eller någon annan lever i en familjerelation- eller en annan nära relation där man är beroende av partner eller familj. Hur ska man tänka då? Det är ju en väldigt
1: svår situation skulle jag säga. Och, och det vi också ser är ju att ofta är man ju kanske- om man, om man har en på grund av sin funktionsnedsättning en nedsatt arbetsförmåga- så kan man ju också ha ekonomiskt beroende- av familjemedlemmar på olika sätt eh, om man inte har möjlighet att så att säga bara flytta på sig och ta vilket arbete som helst på arbetsmarknaden. Så det är ju framförallt handläggare och chefer inom LSS eh, lyfter just de här svårigheterna att hjälpa personer som, som är starkt ekonomiskt beroende av, av familjen. Det man kan göra, alla kommuner ska ha information på sina hemsidor om vart man kan vända sig. Man vänder sig till socialtjänsten, det brukar finnas eh, relationsteam, eh, team för våld i nära relation. Man kan också alltid ringa till Kvinnofridslinjen. Det är en nationell stödlinje som är öppen 365 dagar om året och som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. Och de finns eh, för alla som är, nationella kvinnofridslinjen finns naturligtvis till för kvinnor och det är det vi pratar om nu. Nu har de precis öppnat en stödlinje även för män och de ska kunna rådge, hänvisa vidare, vara stöttande personer om man vill börja åtminstone att prata om sin situation eller någon man
0: känner så kan man också ringa dit. Och kan man ringa dit om man inte är säker på om det här är våld eller om det är till exempel extrem eh, omsorg. Det kan ju vara så att man har ett barn som eh, man tänker inte får flytta hemifrån. Mm. Som man begränsar på olika sätt och inte får eh, utvecklas. Som en slags eh, psykisk mm. begränsning. Mm. Ja, nej, det, och det är ju väldigt svåra
1: frågor det var, vi var inne lite på det tidigare, det här när, när begränsningsåtgärder som man vidtar oavsett om, om det är personal eller om man är familjen, förälder, eh, begränsningsåtgärder som man själv som person tror är för... Den här individens bästa. Men, men att de kanske inte är det. Och det kan ju både handla om att man inte låter en ung person flytta hemifrån. Leva sitt liv. Bli självständig. Därför att man tror att det är bättre att behålla
0: den här unga vuxna hemma. Vad finns det för kunskap om det här eh, hos kommuner, regioner? För det är också det ni har tittat på. Att upptäcka om det kan vara någonting som inte står rätt till. Precis. Vi har tittat brett
1: både på kommunal förvaltning på myndighetsutövningen, på personal i särskilda boenden till exempel daglig verksamhet, vi har tittat på hälso- och sjukvårdsverksamheter och vi har även pratat med polismyndigheten, åklagarmyndigheten, också svenska domstolar och jag skulle säga att även om de flesta aktörer uppger att jo oh, men vi har en del kunskap om det här. Så på följdfrågan, behöver ni mer kunskap så är det ett rungande ja. Oavsett vilken så att säga, samhällsnivå eller aktör det handlar om. Man har inte rutiner, handlingsplaner, frågeformulär för att ställa frågor om våld. Eh, som är utformade efter att vi människor fungerar olika. Vi ser att vår omsorgspersonal tycker att det är svårt att förstå vad som är en indikation på våld. Alltså forskning visar ju att, att ofta kvinnor då söker hälso- och sjukvård inte på grund av våldet man utsatts för utan på grund av diffusa smärtsymptom, psykosomatiska eh, liksom, eh, yttringar och att man då genom att ställa frågor om våld kan få fram att den här personen egentligen så att säga till exempel lever i en våldsam relation. Man kanske behöver ha frågor om funktionshindersrelaterat våld- eller om överdriven omsorg som vi pratade om. Eh, och, och det ser vi att så ser det inte ut idag. Eh, och då är ju risken att man som våldsutsatt kvinna- till exempel med en funktionsnedsättning svarar nej på de här frågorna- därför att de applicerar inte på min situation. Frågan kan ju till exempel vara- är du förbjuden att lämna huset- Nej, det är jag inte. Men någon har gömt min rullstol så jag kan inte lämna huset. Men det är ändå två olika saker.
0: Har ni några förslag på det i er rapport, hur man skulle kunna jobba? En sån
1: sak är att vi ser att både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att man det ska att man inte kan, men man känner en stor osäkerhet kring att till exempel använda olika typer av kommunikationshjälpmedel. Alltså bildstöd, piktogram, tecken som stöd, den typen av hjälpmedel i att fråga och samtala om våld. Därför man är rädd att ställa ledande frågor. Man är rädd att så att säga förstöra ett samtal om våld genom att använda de här olika hjälpmedel som finns. Och där säger vi eh, pekar vi tydligt på att här behövs det riktlinjer och stöd- till alla yrkes och alla professioner som, som kan behöva ställa frågor om våld. Så här använder man de här hjälpmedlen- för det måste gå att använda hjälpmedel i samtal om våld- för annars kan vi inte ställa frågor till alla som kanske behöver få dem.
0: Jag tänker på, har ni beaktat i rapporten eller hur ni själva tänker- de fördomar som personal själva kan ha gentemot personer med funktionsnedsättning i bemötande
1: absolut det, det har vi också säga det att vi har ju genomgående genom uppdraget samverkat med funktionshindersorganisationerna där vi både inledningsvis i uppdraget och 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 också Löpande har vänt oss till dem för att få deras synpunkter och erfarenheter och det här är ju en fråga som de väldigt tydligt har lyft till oss att de ser att man ofta möts av stereotypa uppfattningar om vem som kan utsättas för vissa typer av våld. Man kanske ser att en kvinna med funktionsnedsättning inte kan bli utsatt för sexuellt våld till exempel. för att Varför skulle hon kunna det? Man har också lyft till oss att det finns erfarenheter av att när man söker hjälp för våld så har den man har sökt våld, eh, stöd hos identifierat sig i högre utsträckning med förövaren därför att hen har en liknande funktionsförmåga som den man har sökt stöd hos.
0: Hur kan det yttra sig och vad får det för konsekvenser?
1: En grundtanke i att ställa frågor om våld i många professioner det är att man ska ställa frågorna när personen är ensam. Och det kan ju vara så att man på grund av sin funktionsnedsättning har med sig någon. Det kan vara en familjemedlem, det kan vara en personlig assistent, en god man, någonting annat. Så det första är ju att vi ser att man då undviker helt att ställa frågor om våld.
0: Hur ska man förebygga det här våldet mot personer med funktionsnedsättning oavsett var det kommer ifrån? Det vi har sett
1: i vår kartläggning det är ju att många av de våldspreventiva program, behandlingsmetoder, insatser som finns idag inte heller är utformade efter att vi fungerar på olika sätt. Vi har sett i andra myndigheters rapporter att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning ibland blir erbjudna föräldraskapsstödjande program- från socialtjänsten som man rent kognitivt inte har förmåga att ta till sig. Jag menar, ett föräldraskapsstödjande program kan ju för vem som helst oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte vara ett våldsförebyggande arbete för att situationer av våld inte ska uppstå i familjen. Men om man då blir erbjuden en insats som man inte har förmåga att ta till sig då kommer man ju inte heller att få någon effekt.
0: Det låter ju rätt självklart. Det, det är som att ha det på, på rätt språk så att säga. Precis, det, det är ju så. Ehm,
1: och jag skulle säga att vi, vi är inte där tyvärr som samhälle idag. Vi på Myndigheten för delaktighet använder ju ofta det här begreppet universellt utformat. Alltså att när vi tar fram en tjänst, en produkt eller en behandlingsmetod så ska den från början utformas så att den fungerar för att människor fungerar olika. Olika funktionsförmåga, olika språk, olika bakgrund, andra förutsättningar som vi som människor lever med. Men, men eh, tyvärr så har utvecklingen inte alltid sett ut så. Men vi hoppas ju att vi, att vi är på väg dit nu.
0: Men det finns några regioner som har lyckats hitta sätt att jobba mer framgångsrikt. Vi har till exempel sett regioner
1: som har tagit fram den här typen av frågeformulär som vi pratade om. Där det finns frågor om funktionshindersrelaterat våld. Eh, nu ska jag bara säga att det här är ju sånt som vi har sett nu och som kanske inte är utvärderat. Men vi får ta det som finns. Vi har också sett. Andra regioner där man har till exempel utbildat alla ungdomsmottagningar i vad man kallar för funkisdiplomering tror jag. Så att alla ska ha kunskap och kompetens att möta unga med olika funktionsnedsättningar. Vi ser också att det finns kommuner som åtminstone börjar närma sig frågan om att ställa frågor om våld i biståndsbedömning av insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Och det är ju jättespännande om man kan hitta vägar framåt att ställa frågor om våld där. För de handläggarna träffar ju en väldigt utsatt målgrupp.
0: De här goda exemplen. Hittar man dem i Stockholm? Jag vet att
1: habiliteringen i Stockholm har jobbat mycket med de här frågorna och att de även har information på sin webb. En tanke vi har när vi sammanställt vårt material det är ju att just habiliteringsverksamheterna skulle kunna arbeta mer med kanske framförallt det våldsförebyggande arbetet. Därför att man har de här personerna hos sig i långsiktiga insatser och att man den vägen skulle kunna arbeta våldsförebyggande
0: kring våld. MFDs rapport är färdig och tas emot av den nya regeringen. Och det är det här som Maria Melin tycker är viktigt att skicka med. Ja, men vi vill ju, det finns ju en nationell
1: strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är tioårig och som ska inkludera alla människor i samhället. Det vi ser är ju att det här har ju inte blivit verklighet. Det arbetet som har gjorts inom ramen för strategin har uppenbarligen inte varit tillräckligt för att samhällsaktörerna, myndigheter, regioner och kommuner ska kunna nå ut till alla eh, oavsett funktionsförmåga. Så det vi vill det är ju att det som är kvar av den här strategin det är två eller tre år att se till att alla åtgärder, alla insatser, alla uppgifter som man nu ger till olika myndigheter för att någonting ska hända. Måste ta hänsyn till att vi människor fungerar olika. Man måste se att det finns särskilt utsatta grupper när det gäller våld som har olika faktorer som är sårbarhetsrisker för våld. Och de måste man ta särskild hänsyn till. Det räcker inte med att skriva hänsyn till, till särskilda grupper, utan man måste skriva ut personer med funktionsnedsättning och man får gärna skriva ut äldre och andra sårbara grupper också. För det är bara så som vi synlig gör den här risken och överrisken och, och sårbarheten som finns. Och det är först när vi synliggör det som vi kan hantera det och göra någonting åt det.
0: Maria Melin, projektledare på MFD, myndigheten för delaktighet. Rapporten heter Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning Samhällets kunskap, åtgärder och insatser den här finns att läsa och lyssna på på deras hemsida. Om man själv eller någon annan är utsatt för våld eller om man misstänker det så kan man vända sig till kvinnofridslinjen på telefon 020 50 50 50. Linjen är öppet dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Hit kan även män vända sig. Man kan också kontakta sin kommun–